0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Helena Pereira. São José Almeida.
2: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapage e este é o Poder Público, o último de 2021. Durante os próximos minutos vamos trocar umas ideias sobre a semana política que está entalada entre o Natal e o Ano Novo e que também é uma espécie de silly season. Usamos normalmente esta expressão para aquelas semanas mortas do verão, quando os políticos vão de férias e as notícias acabam por se centrar em temas que, noutra altura, não teriam tanta relevância, mas esta altura Natalícia também foi um pouco assim. Rui Rio esteve isolado, António Costa, a filha de António Costa também, André Ventura assumiu que mudou de ideias e afinal vai levar a vacina. Enfim, tem sido uma semana sem assunto e até a entrevista do Primeiro-Ministro na segunda-feira na CNN não trouxe grandes novidades. Na verdade, para mim trouxe uma. Ouvir o, o Primeiro-Ministro dizer preto no branco sobre ser Presidente da República, tenho a certeza de que é um cargo que nunca exercerei. Helena, uma das coisas que o Primeiro-Ministro fez questão de dizer é que não fará acordos parlamentares com o PSD e que o país não precisa de governos que durem só dois anos. No entanto, também não tem havido uma aproximação à esquerda. Nesse sentido, a entrevista clarificou alguma coisa em relação ao futuro ou aumentou a incerteza?
1: Para começar logo a animar isto e para começar a discordar, eu acho que teve várias coisas interessantes a entrevista de António Costa. Uma foi essa que tu falaste realmente das presenciais Agora, sobre o clarificar ou a incerteza, ele disse várias coisas que ajudam a perceber, mas isso não quer dizer que tenha afastado todas as incertezas. Então, vou tentar dividir as clarificações com as incertezas. Uhum. Primeiro, ele estava a ser muito pressionado pelos partidos de direita para dizer se uh, ganhasse com a maioria relativa, se iria fazer ou não um acordo com o PST. O PST insistia muito nisso, até o Chega insistia muito nisso, e realmente fizeram-lhe a pergunta. E, e ele clarifica porque António Costa basicamente estica a corda e quer apelar ao voto útil e diz, eu quero a maioria absoluta, porque uma das coisas em que ele também foi mais claro na entrevista foi em uh, dizer, lá está aquela coisa que ele não utiliza a palavra a maioria absoluta porque acha que assusta as pessoas mas ele foi muito claro a dizer que só há uma basicamente só há uma solução de estabilidade para o país que é a maioria absoluta mas agora o que é que acontece se ele não tiver maioria absoluta, não é? Uh, se ele ganhar com maioria relativa ele diz que não, que não quer fazer um acordo com, com o Rui Rio da maneira que Rui Rio fala, que é uh, viabilizar-lhe orçamentos de Estado. Uh, uh, Costa lembra que, pronto, o PS sempre fez muitos acordos com o PSD matérias que é preciso fazer e que não vai deixar de fazer por causa disso, mas Uh, não está para aí virado, uh, como se costuma dizer, para aquela ideia de o PST viabilizar os orçamentos, nomeadamente uh, dois orçamentos, porque uh, é verdade que. Rio falou que a primeira vez que estaria disponível para viabilizar dois anos, na sequência, aliás, de, umas, de uma notícia do Expresso de outubro, em que Marcel dizia que uh, era preciso estabilidade e não podemos andar a fazer eleições de ano a ano, e até punha a hipótese de pedir um acordo escrito, pelo menos para dois anos, para haver, alguma, haver realmente alguma estabilidade. E António Costa diz que, que não, que dois em dois anos, que isso não é nada, que tem que haver, estabilidade é para quatro, e mais uma vez insistindo que a única maneira de ser é possível é com a maioria absoluta. Depois há outra coisa também, que é, ele pode uh, ter um resultado que teve em 2015, que é ficar em segundo lugar nas eleições. E aí ele disse que se ficar em segundo lugar nas eleições, se demite. Porque a diferença é, ele em 2015 não era Primeiro-Ministro, e agora é Primeiro-Ministro, então considera que se lhe dá um segundo lugar depois de ele ter sido Primeiro-Ministro, não contem com ele para fazer uma geringonça como fez contra Passo Coelho. É uma togota uh, no fundo. Exatamente. E, e porque também parece que ele sabe que a esquerda também não ajudaria a colocá-lo lá novamente depois de ele já ter sido Primeiro-Ministro, ter situação completamente diferente de 2015. Portanto, isto é, as coisas que ele ajudou, no fundo ele ajudou, explicou algumas coisas, realmente, mas fica essa incerteza, porque o que é que acontece, não é? Se continuamos na mesma, não é? O que é que acontece se não houver maioria absoluta? E eu ainda acrescentaria aqui outra coisa, que é, em 2002 é o último ano em que estão suspensas as regras do Tratado Orçamental, por causa da pandemia, ou seja, se começar a haver uma, uma pressão da União Europeia para voltar a haver uma estratégia de consolidação orçamental, não é com a esquerda que ele vai conseguir fazer isso, lá está. As contas certas. Exatamente. E eu acho que mais uma vez o Marcelo, o Presidente Riu, estariam mais disponíveis para ajudar nesse capítulo. Portanto, isso torna ainda mais difícil algum acordo com a esquerda. Portanto... Lá está, é o tudo ou nada, eu acho que o único caminho que, que, que ficou muito claro na entrevista é que ele não tem nenhum plano B nem nenhum plano C e que só que se consegue no fundo safar, por assim dizer, usando uma expressão feia que eu sei, calão, mas é a ter a maioria absoluta. O que é incrível, porque o que nós aprendemos ao longo destes seis
2: anos é que António Costa sempre teve um plano B, não é? Exatamente, é engraçado. Sempre quando... teve
1: um plano B. Mas quando tu vês aquela entrevista, quando olhas para a entrevista, o que ficas a achar é isso, é pronto. Se não tiver... Uh, uh, se não ganhar, claro. Se não ganhar, se não tiver ganhar claramente, uh, vai ser muito complicado. Então, a esquerda não quer, a direita oferece, ele diz que não há direita. Então, como é que é? Como é que, é que ficamos, não é? Sim, está a pensar talvez numa solução ali
2: intermédia com, com uma, um melhor resultado e com partidos pequenos como o PAN, o, o LIVRE, pois... não sei se a Iniciativa Liberal estaria algum dia para aí virada, enfim. Um, mas, mas é verdade, a estratégia parece ser bipolarizar pôr os portugueses perante o dilema de votar no PS ou no PSD como se mais nenhum partido interessasse. Concordas com isto, Marta? Também é assim que lês as coisas ou tens outra visão?
3: Sim, eu, eu acho que isso acontece por vários motivos. Uh, um deles é porque as sondagens mais recentes, de facto, como têm dado uma aproximação do PSD ao PS, uh, faz com que o discurso por, por parte de António Costa acabe por ser uma reação a essa aproximação e, na verdade, coloca os portugueses um bocado nessa situação de terem que escolher entre cada uma das partes. Depois, ele de facto também já começou a, a usar esse discurso há algum tempo, não foi só agora nesta entrevista, por exemplo, no encerramento do, do encontro da JTS que aconteceu no final de novembro. Ele diz uma frase em que, mais do que uma bipolarização, é quase uma fulanização da escolha que os portugueses vão ter que fazer em que ele, a frase que ele diz é uma coisa do género, vou, vou ser clara, a escolha é entre mim e o Dr. Rui Rio. E começa até a falar de características pessoais de cada um deles, não se alonga muito, mas fala sobre a experiência dele e o facto de ele ser conhecido. E, portanto, o discurso começa a caminhar muito aqui para esta questão muito centrada em Rio Costa, sendo que Rio também está a fazer esse jogo, e, e o PSD também está a fazer muito esse jogo porque passou todo o Congresso a pedir uma resposta a António Costa, um, e, portanto, está ali uma disputa um frente a frente mesmo entre eles os dois, de forma a, a que os portugueses sejam levados a, a fazer essa primeira escolha. E, e de facto para, para Costa essa é mesmo a primeira escolha que os portugueses têm que fazer porque ele, numa das frases que diz nesse, nesse encerramento da, do encontro da JTS, é exatamente isso a primeira coisa que os portugueses têm que escolher é quem é que é o primeiro-ministro quando na verdade nós votamos para escolher os deputados que estão sentados no parlamento hum, e portanto de facto tem-se tem notado isso e o, o, os outros partidos tanto à direita como à esquerda estão a alimentar o discurso das, de quem é que pode apoiar e dar estabilidade a uma solução do governo, caso não haja maioria por parte de, dos, dos players principais, digamos assim, os que disputam a maior parte do eleitorado. Portanto, na verdade, está toda a gente a alimentar, a alimentar isto. Isto é capaz de acabar por se traduzir numa campanha muito centrada em Costa-Rio.
2: Sim, é verdade. Então, José, tem, tem havido, porém, um equívoco muito grande quando se fala em acordos entre PS e PSD e eu acho que tu eras a pessoa ideal para explicar a quem nos ouve porque é que um acordo parlamentar entre estes dois partidos não é um bloco central. Um cenário, aliás, que nunca esteve em cima da mesa com estes protagonistas. Queres falar um bocadinho sobre este equívoco? Sim,
4: posso falar sobre isso, mas deixa-me só explicar um ou dizer uma coisa sobre o que a Helena disse é evidente que Costa António Costa não diz e, e não admite viabilizar nem orçamentos se o PS de ganhar porque António Costa já disse que se demitia se perder as eleições portanto não está a construir cenários fora do princípio de que se demite e não se pode comprometer que o PS hum, com um sucessor, seja ele qual for, uh, 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 não pode assumir agora um compromisso para uma situação em que não será ele o líder. Pronto. Um, sobre o que é que... Eu acho que tem havido um, um equívoco de simplificação, porque as pessoas gostam muito, as pessoas, os comentadores, os jornalistas comentam, por vezes gostam muito de criar um, falsas dramatizações. O Bloco Central foi o nome dado a um governo que juntava dois partidos, o PS com Mário Soares como Primeiro-Ministro, Carlos de Mota Pinto como Presidente do PSD e Vice-Primeiro-Ministro. Foi um acordo de governo, de governação, entre os dois partidos, que foi formalizado para garantir a entrada do FMI em 83, e um empréstimo volumoso a Portugal para evitar a bancarrota. Houve um outro governo em Portugal que não se chamou de Bloco Central, mas que teve dois partidos no poder, ou seja, um acordo de governo entre o PS e o CDS, e que foi feito precisamente no final dos anos 70 para viabilizar a primeira entrada em Portugal do FMI para evitar também na altura a bancarrota. Tivemos uma terceira, que foi a vinda da Troika, nessa altura, como o PSD e o, e o CDS tinham condições, tinham maioria, voltaram a fazer pela terceira vez um acordo de governo e, portanto, o que há hoje em dia, o que tem falado tanto o Dr. Rui Rio como o Dr. António Costa, um mais entusiasta do que o outro, o doutor Rui Rio, nesse tipo de solução, são entendimentos até nem tanto do ponto de vista orçamental, mas que também podem incluir orçamento, mas para realizar reformas que em Portugal as reformas de fundo que são feitas, as reformas chamadas estruturais que eram introduzidas pelo doutor Mota Pinto em, em Portugal, hum, que só são conseguidas quando há o um acordo entre o PSD e o PS. São, não é só revisões constitucionais, mas são reformas que, que até foram realizadas neste, nesta última legislatura e na anterior, entre o PS e o PSD, desde os fundos estruturais até, até à descentralização, à, à LOBOFA, portanto, tem havido mesmo quando o PS e o Dr. António Costa privilegiavam uh, um, negociações orçamentais com os partidos de esquerda. Mas estes entendimentos fundam-se e, e fundamentam-se historicamente uh, uh, num tipo de, de, de entendimentos parlamentares que existiu já entre o PS e o PSD, no tempo do engenheiro António Guterres, enquanto o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD, e que o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD viabilizaram três orçamentos do engenheiro Guterres, precisamente para garantirem a estabilidade que permitiu a entrada do país no euro, mais uma vez uma questão económica, e portanto eu, eu admito que o que venha a acontecer se António Costa e o PS ganharem as eleições, um, seja, e, e se o PS de, uh, se aproximar do PS, mesmo que ambos subam uh, no número de deputados, e que o PS também suba no número de deputados, não tenha a maioria absoluta, porque o PS precisa de mais oito deputados do que tem hoje para ter a maioria absoluta, eu admito que o doutor Rui Rio continua na liderança do PSD, pelo menos durante algum tempo, e que haja negociações entre PSD e PS para uh, uh, uma série de questões, nomeadamente que têm a ver com aquilo que estavam a falar das contas certas, porque em 22, de facto, tudo indica que uh, deixa de haver a suspensão uh, das regras do tratado orçamental, não é? E, portanto, o déficit vai ter que baixar de novo, em termos categóricos, e, e, e admito que esse entendimento possa existir. Agora, eu, eu creio que está tudo em aberto, não é? Está tudo em aberto, porque eu penso também que o, a situação que se vive hoje em dia da pandemia poderá ter grandes reflexos nas eleições poderá ter reflexos sobre a abstenção e poderá ter também reflexos sobre a dispersão de voto e a, e, a, e a fragmentação. Daí que esta bipolarização, personalização por parte dos dois principais líderes surja na tentativa precisamente de contrariar isso. Mas eu penso que esse, esse risco existe e penso que estas eleições, ao contrário do que o Presidente da República desejou ao convocá-las, poderão não trazer grande clarificação.
2: Pois. Um, de qualquer forma, em relação ao Bloco Central, deixa-me só acrescentar uma coisa que pode não ter ficado clara, que a grande diferença é que um, um governo de Bloco Central tem ministros dos dois partidos. Sim, eu disse que tipo. foram um governo, não é? Não um negocia se mesmo governo. De posições de ministros e tudo. Sim, e um, sim. um acordo parlamentar não passa por aí, assim claro. como a geringonça nunca quando passou. Eu falei, quando eu falei em acordos sim, de
4: governação, viu? referi é, um caso... Do, do, do Bloco Central mesmo, chamado Sim,
2: Bloco com o Central, com o ministro do PSD,
4: e anterior o outro caso que houve de um acordo de governação em Portugal entre um partido de esquerda e um partido da direita parlamentar, o CDS tinha ministros no governo.
2: Pronto, e esse é o esse cenário que, que agora nunca se em cima coloca, da mesa. Isso não se coloca de todo. Exato. Marta, enfim, estamos a, estamos a um mês das eleições, os dois principais partidos aproximam-se nas sondagens, mas o PST continua ainda muito atrás do PS. Ao mesmo tempo, parece haver um certo pudor em pedir diretamente a maioria absoluta em usar essa expressão, assim como nós a estamos a dizer agora, o que normalmente acaba, só acaba por acontecer mais na reta final da campanha. Uh, Marta, porquê que, porquê que tu achas que há esta espécie de vergonha em pedir a maioria absoluta? Será que os candidatos têm medo de não conseguir chegar lá e temem que isso lhe seja cobrado no pós-eleições?
3: Uh, isso foi muito evidente, de facto, na, na entrevista
2: que, que António Costa deu à, à CNN, uh,
3: porque a Anabela Neves por muitas vezes tentou que ele dissesse maioria absoluta e ele arranjava sempre 30 mil fórmulas, dizer aquilo de uma forma, de uma forma diferente até ter inventado metade mais um, inventado é uma verdade matemática metade mas... mais um é uma
4: maioria absoluta
3: <risos> acabou por resolver a questão ali Uh, de facto existe sempre essa questão da expectativa seja qual for a meta que se traz para qualquer coisa uh, nós depois somos confrontados com, com o cumprimento ou não dessa meta e portanto pedir a, a meta máxima digamos assim quase uh, tem, esse, tem esse risco depois eu acho que o, o que se passa é que a, a, a ideia que a ideia que tem sido construída ao longo dos anos em Portugal é que uh, e é alimentada por quase todo, quase todo o sistema político, é que a maioria absoluta é uma espécie de cheque em branco que é dado a um governo. E esse cheque em branco, por vezes, parece, e é defendida por algumas, algumas pessoas, que esse cheque em branco tem alguns perigos. Por exemplo, nesta, nesta, nestas eleições, eu vi esta semana a Catarina Martins a ser confrontada com um, com a injeção que foi feita agora ao Novo Banco o resto do dinheiro que faltava que havia um diferente em relação a essa questão e a, a reação dela foi exatamente essa foi se mesmo com uh, os obstáculos que o Bloco de Esquerda colocou no Parlamento e que conseguiu que a questão ficasse fora do Parlamento um, nós conseguimos que isso ficasse fora do Parlamento mesmo assim o dinheiro vai parar ao no Novo Banco imaginem se o PS tiver maioria absoluta Portanto, de facto, a ideia que é criada por todos, quase todos sobre a maioria absoluta é uma ideia de que quem, quem a tiver poderá fazer tudo o que quiser. Uma espécie e,
2: de ditadura da maioria. Exatamente,
3: é? exatamente. Tem, tem um cheque em branco para fazer tudo o que quiser aos níveis que quiser. E depois toca também numa outra, numa outra questão sensível que é, que é sempre muito sensível, que são as questões das nomeações, as escolhas das pessoas para os cargos dentro da administração pública e fora da administração pública já são sempre questões bastante polémicas mesmo uh, em cenários de não maioria absoluta como nós vimos por exemplo durante uh, este durante o governo de António Costa houve várias situações por exemplo a escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal foi bastante polémica a escolha de Mário Centeno para, para o Banco de Portugal e era um governo minoritário um governo de maioria absoluta dá a sensação que poderá fazer muito mais do que isto isso e eu é acho muito que é por mais. isso sim e portanto acho que, é, acho que é um bocado esta ideia que está construída esta percepção que passou para a opinião pública e que vai sendo alimentada aos bocadinhos todas as vezes que há eleições sobre o que é que é, uma, o que é que é uma maioria absoluta
2: Senhor José, acreditas que vai ser possível um governo maioritário sabendo nós tudo o que sabemos ou, ou é cada vez mais difícil esse cenário e já não é sequer de agora, é uma coisa que, que é do sistema Digamos assim. Quando
4: falas em maioritário, é a maioria absoluta de casa a falar, sim. Uh, Deixa-me só aduzir uma coisa ao que disse a, a, a Marta, uh, que, que tem a ver com a dificuldade que no PS há de se pedir maiorias absolutas. António Guterres também fez duas campanhas eleitorais em que nunca a pediu. Uh, usava o termo reforçada, não sei o que, não sei o que mais, nunca pediu maioria absoluta. Porque porque em 83, em 83 e 85, no final do Bloco Central, Dr. Mário Soares sai secretário-geral do PS, o candidato do Partido a Primeiro-Ministro foi António Almeida Santos, e os cartazes dessa campanha eleitoral eram uma fotografia do Dr. Almeida Santos, e era o que precisamos ou queremos ou pedimos ou uma coisa assim, 45% eu então, foi conhecido pelo candidato de 45% o resultado do PS nessas legislativas foi o pior da sua história foi cerca de 20% uh, isto foi um trauma grande no o PS, PS ficou, a... depois,
1: quer dizer, ficou traumatizado né ficou
4: traumatizado e a expressão a maioria absoluta é expressão desde então proibida de ser usada no PS. Por isso essas reformulações como dizer metade mais um, que é uma maioria absoluta. Agora, sobre a pergunta que me fizeste, é evidente que a diferença entre o resultado que o PS hoje tem e ter maioria absoluta não é grande, é ter mais oito deputados. Não é grande, não é, não é impossível. Porquê que eu acho que isso é impossível hoje em dia? E não tem tanto a ver com a dinâmica de crescimento do PSD, que vamos ver se se confirma ou não, não é? tem a ver com outra situação que surge em Portugal já há várias uh, eleições, pelo menos há duas, e que nas últimas legislativas se acentuou. O que, tem, o que surge há várias eleições e é a abstenção, o aumento da abstenção... E que eu acho que a pandemia vai fazer aumentar uh, uh, também. Por outro lado, se há menos gente a votar, prejudica os principais partidos. Porque a abstenção, isso está estudado, prejudica os principais partidos. Os dois principais partidos. Depois há um outro fenómeno que se tem verificado, sobretudo desde 2019, que é o da fragmentação do Parlamento ou seja, o surgimento de novos partidos. Não é? em, em 2019 elegeu o Chega, elegeu a Iniciativa Liberal e elegeu o LIVRE. Uh, o PAN tinha entrado na legislatura anterior e cresceu. Portanto, uh, 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 essa fragmentação muito provavelmente vai uh, repetir-se e até provavelmente consolidar-se, no sentido que estes pequenos partidos podem eventualmente crescer no número de deputados. Daí que eu acho que é muito difícil ao PS uh, obter a maioria absoluta neste momento. Acho mesmo quase impossível.
2: E é outro partido qualquer, não Sim, é outro partido, de acordo partido qualquer. acordo tu dizes. Eu falo do
4: PS porque uh, quem está melhor posicionado nas sondagens neste momento é o PS. É o
2: PS. No teu ponto de vista, Helena, qual é a maior uh, ameaça à, à vitória do PS neste momento? É Rui Rio, é a Zanga, entre aspas, com os partidos da esquerda, é a pandemia, os sinais de esgotamento que a atual solução governativa está a dar, o colapso da linha Saúde 24, o, o que é que é mais problemático para ti? Neste,
1: neste momento em que estamos a falar, dia 29, quarta-feira, eu não tenho dúvidas que é a pandemia. Uh, nós estamos a falar de um, de um dia ou de uma semana em que se está a assistir a um aumento enorme do número de casos diários de Covid. Ontem eram 17 mil, hoje já vamos em quase 27 mil. Uh, ontem a Ministra da Saúde dizia que em uh, janeiro íamos chegar aos 37 mil, por este andar vamos chegar mais cedo que isso, aos, aos, aos 37 mil. A linha saúde 24, como tu referias, um, está, por assim dizer, um caos. As pessoas têm contactos de risco e não conseguem entrar em contacto com colinha porque há demasiadas chamadas e não há pessoas suficientes para atender as chamadas há pessoas que devem estar em isolamento profilático e não conseguem entrar em contacto com os serviços de saúde, não têm sequer o papel a dizer que estão em isolamento profilático e têm que ir trabalhar porque não podem faltar, não se podem dar ao luxo de faltar ao trabalho e ter faltas justificadas ao perder o dinheiro desse, desses dias e portanto a um, eu, nestes dias que falamos, nestes dois dias ou três, a situação, entretanto, espero que melhor e acredito que melhor, porque o governo já disse que está a fazer um esforço sem sentido, mas neste momento em que estamos a falar, estamos a atravessar um dos piores momentos em que, e estamos a falar de um problema de saúde, que, das coisas que mais revoltam as pessoas, e, portanto, quando uma pessoa está revoltada e está indignada, o que é que faz? Ou se abstém e não vai às urnas ou vai para fazer um voto de protesto e normalmente o, o voto de protesto uh, incide, beneficia os pequenos partidos e os extremos e portanto uh, a maior ameaça àquilo que ainda há pouca gente falava que era o voto útil é precisamente este sentimento que se gera nas pessoas está bem que estamos a um mês das eleições vamos ver até lá como é que as coisas uh, como é que as coisas progridem, mas, por exemplo, vemos que no outro dia Rui Rio falava do focetório do diretor da PJ quando encontrou o João Rendeiro, uh, então podemos falar do focetório da Ministra da, da Saúde, que ontem foi a todas as televisões falar sobre isto, desdobrou-se em, em declarações, o primeiro-ministro resguarda-se, tem optado por ir a programas da manhã, a falar acompanhado num deles pela mulher, ou seja, falar do lado mais humano, do lado mais pessoal, uh, fugindo às questões mais mais duras do ponto de vista político e, portanto, isto tudo não é não é mero acaso, uh, tem a ver com a circunstância, a circunstância difícil porque uh, o PS está a passar, mas é o que digo, ainda falta um mês, exatamente hoje é dia 29, falta um mês, até às eleições e, portanto, uh, vamos ver como é que as coisas evoluem e se será ou não penalizado, se fossem as eleições, se as, as eleições fossem amanhã, eu uhum. diria assim, sim, está toda a gente furiosa, não sei o que é que vai acontecer, as pessoas estão todas furiosas, mas vamos ver daqui a é um mês.
2: Sim, também não sabemos se no, no período de um mês conseguimos que as coisas melhorem muito mais, ou enfim, pois, controlar isto. vou Finalmente, mesmo para acabar, vou lançar-vos um desafio, que é transformar a nossa rubrica público e notório em desejos de ano novo políticos ou nem por isso. São José, qual é o teu desejo de ano novo? Está quase.
4: Olha, o meu desejo de ano novo não é propriamente uh, que o Covid desapareça. A Covid desapareça porque não irá desaparecer, seguramente poderá sofrer mutações. O meu desejo é que essas mutações o tornem menos perigoso e que haja, que a ciência encontre uma coisa que está já a ser preparada mas que seja acelerado o processo e que seja funcional medicação que ajude a salvar vidas e a arranjar e a, e a diminuir eventuais efeitos colaterais que esta doença manifestamente provoca, não é? E é esse o meu desejo porque penso que a pandemia foi um fator, está a ser um fator disruptivo na nossa vida, não só na economia, mas sobretudo na nossa vida individual, privada, particular, social, não é? E, e, e não é só os que têm o privilégio, como é o nosso caso, de poderem estar em teletrabalho, há pessoas que não o podem fazer, até pelo tipo de funções que exercem, mas mesmo o teletrabalho é disruptivo. Há pessoas que se pior, há outras que se melhor. Eu não me dou nada mal com o teletrabalho, mas cada caso é um caso e eu percebo que para muita gente o, o, a quebra da sociabilidade, mesmo da sociabilidade profissional, é uma alteração profunda. E, claro é. e, e, portanto, e portanto, penso que seria muito importante que a ciência encontrasse formas eficientes e eficazes, de diminuir o impacto que esta pandemia tem tido sobre as nossas vidas.
2: Ó oh, Marta, não peças tanto, porque isto é difícil. Não, de... não há nada para dizer agora. Exato. Não, houve lá, eu quando peço uma coisa, disse...
4: peço a sério, pronto. É verdade, é? pronto. Como a São José que, já pediu. que eu pedi socialmente um ordenado, não? não dizer, uma, que, coisa, que eu, uma coisa a a para José... humanidade, uma coisa que podia ser. A São José
3: já pediu por nós, pronto, e portanto eu agora vou fazer assim uma coisa muito pequenina e muito concentrada no mês de janeiro, que é para ir um passo cada vez, e vou pedir que a campanha seja uma campanha esclarecedora sem biombos, sem aquelas frases que nós não sabemos o que é que significam muito bem, que podem significar tudo e depois a seguir vamos ver e ah, afinal era isto, queria dizer aquela frase um, e que todos os candidatos esforcem por explicar bem as políticas que gostariam de adotar
1: caso sejam eleitos.
2: Muito bem. Helena, puxamos com o teu desejo para 2022. Olha, eu vou fechar,
1: vou ser muito breve e vou dizer só duas coisas. Primeiro, vou ser séria. O que é que eu desejo para indo na onda da, da, da São José, o que é que eu desejo para 2022? Que tudo seja feito para, ao máximo, que as aulas continuem a ser presenciais porque a pior coisa que houve na pandemia não foi para os adultos, não foi para os idosos foi para as crianças que tiveram que ter aulas é, online e que foi péssimo eu tenho dois filhos que reagiram de duas maneiras completamente diferentes uh, não quero que eles passem novamente por isso e a confiança que eu tenho naquilo que as instituições dizem também não é muita porque quando os professores foram vacinados disseram, eles vão ser vacinados para não irem para casa quando houvesse surtos e agora dizem que as crianças vão ser vacinadas para não irem para casa quando houver surtos e eu não sei se acredito porque da outra vez acreditei e não foi isso que aconteceu não, não. e só para terminar de uma maneira mais prosaica há uma coisa que eu peço todos os anos em todos os anos novos que é, gostava tanto, tanto de ter uma aplicação simples que me desgravasse as entrevistas e transformasse ah. uma entrevista <risos> num texto eu corrido consigo. eu todos os anos gostava eu sei mas que já existe que coisas mas que funcionasse exatamente e eu continuo a pedir todos os anos até um dia aparecer vamos Pronto, juntar é e que... já
4: agora, já agora, Sónia <risos> o, que é que, o que é que tu desejas? Eu agora fazendo eu pergunto eu,
2: eu, eu só quero que todos aprendamos alguma coisa com tudo o que nos está a acontecer e que não, continua, não continuemos a repetir alguns erros de 2020 e de 2021 porque já, já chatei um bocadinho é isso, além de claro estar completamente do lado da Helena em relação à aplicação que tira entrevistas, que passa entrevistas. Ah, pensei de, que era as escolas. Da verbalidade para a escrita também,
4: também. também.
2: Que as escolas voltem para casa. Um... Olha, e, e,
4: e, e, e não, cre... não vamos perguntar ao Ruba no que é que ele deseja? Ai, para claro que sim! Estou é desejosa
1: disse... de saber, Ruba! O Ruba
4: está é aqui sempre escondido Ruba se vai falar. Cuida lá. do nosso
0: sonho <risos> <fome risos> e do nosso mundo. Não, obrigado antes de mais pelo desafio. Eu, eu tenho um, um desejo que no dia 30 de janeiro, quando os portugueses forem votar, as regras que aconteceram na, nas últimas eleições autárquicas vão voltar a repetir-se em relação aos confinados e a situação em setembro é bastante diferente, ou, aliás era bastante diferente daquela que previsivelmente será agora em janeiro, portanto vamos ter muitas pessoas que mais uma vez vão ser excluídas do processo eleitoral há muitas que se auto excluem mas aqui vão existir todas as pessoas que forem uh, isoladas a partir dos 10 dias antes da, da, da votação portanto desde o dia 20 de janeiro vão ser postas de fora deste processo eleitoral e, e o meu desejo era que numa próxima oportunidade os políticos repensassem seriamente se querem continuar a excluir pessoas desta forma, porque já aconteceram demasiadas eleições em pandemia e já devíamos ter pensado como é que podíamos envolver melhor as pessoas não. sem as excluir desta forma.
2: E repara, com 37 mil casos, não sabemos quantos serão na altura, vai ser ainda pior do que nas presidenciais de 2021, não é? Exatamente. É verdade. É verdade. Exatamente. É, enfim, um bom, bom ano para todos. Com... Exato. Era isso mesmo. Despeço-me com votos de boas entradas. Nós voltamos em 2022, preparados
1: todos para eleições. Exatamente. Um bom feliz, um bom feliz 22
2: O público fica no ouvido.